0: Olá e seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Essa edição também está ao vivo no nosso canal no YouTube e no Facebook da Record News. Vamos então para os destaques dessa quinta-feira. Agências do INSS reabrem, mas os médicos não aparecem e o governo ameaça descontar o salário. E como esse serviço, de fato, afeta a vida do cidadão. Governador do Rio de Janeiro, a comissão decide continuar o processo de impeachment contra o Wilson Witzel. Aceleração da pandemia. A Organização Mundial da Saúde está expressando uma preocupação com os casos de coronavírus na Europa. Novidades da Covid-19. O estudo sugere que as pessoas que usam óculos têm cinco vezes menos chances de contrair a infecção. A Organização Mundial da Saúde expressou uma preocupação nesta quinta-feira com a aceleração da pandemia que está acontecendo na Europa e no mundo todo, mas principalmente agora no mês de setembro. A transmissão do coronavírus em setembro está mais rápida do que no início da pandemia, alertou o diretor da Organização Mundial da Saúde na Europa. Na semana passada, os casos registrados na região passaram de 300 mil. Os números preocupam porque mais da metade dos países europeus relataram um aumento superior a 10% nos casos nas últimas duas semanas. Em sete deles, chegou a duplicar. Segundo o diretor da região, os números de setembro deveriam servir de alerta, isso para todos na Europa. Os principais responsáveis pela aceleração da pandemia no continente seguem sendo as pessoas mais jovens, que têm entre 25 a 49 anos. A entidade destacou o caso da França, que já está perto de 10 mil novas infecções por dia. Na Espanha, a região de Madrid é o novo epicentro do avanço na pandemia. Nessa quinta-feira, as autoridades locais afirmaram que a realidade da epidemia está piorando e mais esforços vão precisar ser feitos. Em Portugal, nas últimas 24 horas, morreram 10 pessoas e 770 novos casos já foram confirmados. Esse é o pior registro desde abril. A OMS também manifestou a preocupação com a redução do tempo da quarentena das pessoas que já foram infectadas em alguns países europeus. A recomendação de um isolamento de 14 dias para todas as pessoas que tiveram contato com o vírus permanece. Isso porque essa recomendação está baseada na compreensão do período de incubação e também a transmissão da doença. Na França, a duração do isolamento foi reduzida para 7 dias, isso em caso de contato. No Reino Unido e Irlanda, esse prazo agora passa a ser de 10 dias. Diante de uma possível segunda onda da doença, o diretor da OMS pediu um esforço coletivo. O destino da pandemia a partir daqui está em nossas mãos. Já lutamos contra isso antes e podemos lutar novamente. O que ninguém quer é uma segunda onda. A primeira já está tão difícil de tolerar. Voltando aqui para o Brasil, o setor de lojas de aluguéis de roupas para as festas teve uma queda na venda por causa da proibição dos eventos em virtude da pandemia. A situação provocou muito prejuízo para os comerciantes que agora estão tentando se recuperar aos poucos.
1: Mário há 10 anos trabalha com festas de casamento, 15 anos e aniversário. Tem também uma loja de aluguel de roupas para festas. E quando a pandemia chegou, foram quatro meses sem poder realizar os eventos. O empresário precisou se reinventar para não perder ainda mais
2: clientes. Nós tivemos que criar novos produtos aqui na loja... Por exemplo, a gente deu a opção da noiva vir fazer a sessão de fotos aqui no estúdio da loja, junto com o noivo, pode trazer a daninha e tal. Se a noiva optar em fazer o penteado, a maquiagem, se arrumar como se fosse para casar o noivo também, a gente sai, faz o vídeo de foto, faz todo um trabalho, monta um álbum para poder ela se sentir realizada, já que ela não pode realizar a festa como ela queria, mas pelo menos ela vai ter um bom vídeo, ela vai ter uma boa foto e algumas lojas acabaram optando por isso realmente.
1: A Adriana precisou ser rápida e refazer todo o seu planejamento para enfrentar a crise e se adaptar à nova realidade. Ela vende roupas de festa e para evitar os cancelamentos, decidiu dar 50% de desconto nos vestidos. O número de funcionários também precisou ser reduzido. Demitiu três pessoas. Mas mesmo diante das dificuldades, está otimista. Acredita que em breve o setor Irá se recuperar. A gente tem que ter o lado da esperança, né? Porque isso vai passar. Isso já já vai passar e nós vamos sair muito, muito melhores, muito mais fortalecidos. A Associação Comercial e Industrial tem oferecido apoio aos empresários e enxerga o momento como difícil, mas ao mesmo tempo de perseverança. Segundo a presidente da ACIA, já é possível perceber uma retomada. Muitas empresas fecharam, mas agora a gente está começando a ver novas empresas e novos comércios abrirem e marcas também conceituadas chegando em algumas cidades. E dentro disso, nós... É, empresários, estamos
3: otimistas, estamos já começando algumas recontratações.
0: A Comissão Especial de Impeachment da Assembleia Legislativa do Rio aprovou a continuação do processo contra o governador afastado, Wilson Witzel. O repórter Pedro Paulo Filho tem mais informações para a gente. Pedro, quais são agora os próximos passos? Uma ótima noite para você.
4: Olha, Rafael, agora que esse relatório foi aprovado por unanimidade, ele segue para votação em plenário por todos os deputados estaduais. Boa noite para você, boa noite a todos. Essa votação deve acontecer na semana que vem. Serão necessários 47 votos, o equivalente a dois terços da Assembleia do Rio, para que essa denúncia prossiga. Wilson Witzel foi denunciado por crime de responsabilidade por suposta corrupção na área da saúde. Se o plenário também optar pela continuidade, aí o processo segue para o Tribunal de Justiça, que vai formar um tribunal misto com cinco desembargadores e cinco deputados estaduais eleitos por sorteio. E aí o governador, já afastado pelo Superior Tribunal de Justiça, vai receber um novo afastamento de mais 180
0: dias. Isso para aguardar o julgamento em definitivo. Rafael. Obrigado pelas informações, Pedro. A Câmara de Vereadores do Rio rejeitou mais um pedido de abertura do processo de impeachment, dessa vez contra o prefeito Marcelo Crivella. A sessão durou pouco mais de duas horas, 20 vereadores foram favoráveis, mas 24 consideraram que não havia qualquer motivo para aceitar esse processo. O pedido foi baseado numa investigação feita pelo Ministério Público de um suposto esquema de corrupção dentro da Prefeitura. Esse foi o segundo pedido rejeitado pela Câmara do Rio em duas semanas. Uma terceira solicitação também foi negada, só que isso... Lá no ano passado O ministro Marco Aurélio Do Supremo Tribunal Federal Suspendeu o inquérito E também a exigência do depoimento presencial Do presidente Bolsonaro Naquele caso de uma suposta tentativa De interferir na Polícia Federal A gente vai direto para Brasília Agora conversar com Alessandro Saturno Uma ótima noite para você Alessandro
3: Boa noite a todos. Olha, o ministro Marco Aurélio, ele reverteu uma decisão do ministro Celso de Mello, que está afastado do STF por problemas de saúde. Marco Aurélio suspendeu o inquérito que foi iniciado logo após as declarações do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. Ele decidiu esperar uma decisão do plenário da corte. A data do julgamento ainda deverá ser definida pelo presidente do Supremo, o ministro Luiz Fux. No recurso, a Advocacia-Geral da União pediu que o presidente Jair Bolsonaro tenha o mesmo tratamento dos demais presidentes, ou seja, que dessa forma ele preste o depoimento por escrito.
0: Obrigado pelas informações, Alessandro. E as eleições desse ano estão cada vez mais próximas e nós temos trazido aqui alguns pontos que são extremamente importantes. O Heródoto tem algumas informações sobre aquela relação entre o eleitor e o candidato que o pessoal tem que ficar de olho, né Heródoto? Uma ótima noite para você.
5: Ô, Rafa, tem que ficar de olho, é um olho no gato e outro olho lá na... no peixe, É. não é? É. Primeiro, é sobre... lembrou bem, veja bem, porque primeiro é uma eleição que tem uma pandemia pela frente aí. E segundo, é uma eleição, como as outras, onde algumas pessoas são privilegiadas. Elas já saem na frente mesmo sem fazer campanha. Então, a gente precisa prestar bastante atenção nisso para poder escolher os melhores, como eu digo sempre aqui. Vamos lá, então. Primeira informação é o seguinte, nós temos aí para ver que esse ano, esse ano, não vai ter 90 dias de campanha eleitoral, vai ter 45 dias, de... eu não sei se é muito ainda, para mim é muito, eu não sei o que você pensa disso, o que o pessoal que nos acompanha, vai ter 45 dias de propaganda eleitoral, rádio, televisão, internet, já começou, né, estão falando que é pré-campanha, mas já começou a campanha na internet. Lembrando que 45 dias termina quando? Na véspera, no dia 15 de novembro, que é o primeiro turno. Aliás, coincide com a Proclamação da República do Brasil. E aí, então, nas eleições para prefeito, com cidade mais de 200 mil habitantes, se ninguém atingir 50% mais 1% dos votos, vai para o segundo turno. Se tiver segundo turno só para prefeito, a vereador não tem, hein? vai para o dia 9 de novembro. Agora, vamos para a campanha do dia a dia. Bom, com a pandemia, o que acontece? Agora, o, o, o cidadão não pode mais chegar lá no bairro, dar tapinha nas costas de um, beijinho no outro, pegar a criancinha no colo para tirar foto, né? abraçar a velhinha. Não vai poder fazer isso, então, por causa da pandemia. Então, essas fotos todas que a gente acostuma a ver, provavelmente não vão estar na internet. Se tiverem, pode ser que sejam, tenham sido tiradas antes da pandemia. Outra informação importante para a gente entender. Tem alguns que são privilegiados. Quem? Quem já tem mandato. Quem já é vereador. Quem já é prefeito. Esse cidadão tem cabo eleitoral pago por nós e ele está numa situação privilegiada. Ele tem a máquina pública a favor dele. Rafael, são celebridades. Por quê? Porque o cara não é conhecido em todo mundo. É, é? Celebridade está na TV, está nas redes sociais, está no rádio, vai é por aí afora. E tem também a turma da web que aparecer uma série de, de personalidades na web, já são conhecidas, e se, for, e se sai candidato a vereador, já sai, então, com uma vantagem em relação em cima dos outros. Ok ou não? Não é uma coisa igual como a gente está vendo. Em todo caso, uma outra informação importante diz o seguinte: além disso, nós temos uma coisa importante. Qual é o programa eleitoral? Eu queria sugerir, tem um, profissão de perguntas, vou sugerir só um agora. Para você fazer para o seu candidato a prefeito, o seu candidato a vereador. Para que você quer ser eleito? Ou para que você quer ser reeleito? Se o um cidadão titubear, <risos> meu amigo, vamos contar até 10 se vai votar nele ou não. Porque é uma pergunta direta. Afinal de contas, você quer ser eleito? Para quê? O cara tem que dizer direto. Aí ele ganha a nossa confiança. Se não, não ganha. E a última informação que eu tenho aqui é que a gente precisa escolher sempre os melhores. Nós vamos ter 5.770 prefeitos sendo eleitos e cerca de 57.930 vereadores pelo país afora. Olha hora que nós temos vereador também aí, quase 58 mil vereadores. Então, esse é mais um passo para a gente criar a nossa posição de cidadão e, como cidadão, escolher os melhores para governar e dirigir as nossas cidades, Rafa.
0: De olho ali na turma, é o que todo mundo precisa ficar. Se o cidadão não sabe nem por que ele quer entrar na política, então é melhor de fato nem entrar. Até daqui a pouco, Heródoto. A gente vai agora com a opinião do colunista Rodrigo Constantino.
2: A ditadura de extrema esquerda, comandada por Nicolás Maduro, foi responsável por assassinatos extrajudiciais e uso sistêmico de tortura concluiu uma missão independente estabelecida pelo Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, após investigar mais de 200 casos individuais de violações de direitos humanos que ocorreram na Venezuela a partir de 2014. E olha que a ONU, em especial o Conselho de Direitos Humanos, não é exatamente imparcial, pois costuma aliviar bastante a barra de regimes socialistas. Um relatório da missão, publicado nesta quarta-feira, identificou padrões de violações e crimes altamente coordenados e cometidos de acordo com as políticas do Estado, com conhecimento ou apoio direto dos comandantes e altos funcionários do governo. Inclusive, óbvio, do ditador Maduro e dos seus ministros. A missão encontrou motivos razoáveis para acreditar que as autoridades venezuelanas e as forças de segurança planejaram e executaram graves violações dos direitos humanos desde 2014, Algumas das quais, incluindo execuções arbitrárias e o uso sistemático de tortura, constituem crimes contra a humanidade, disse Marta Valinas, presidente da missão. Nada novo sob o sol. Todo experimento socialista, sem exceção, resultou na mesma tragédia pois os meios levam inevitavelmente a esse destino. Ao concentrar tanto poder arbitrário no governo, ao abolir a liberdade econômica, mata-se junto à liberdade política, e se instaura um regime de opressão, terror e medo, que espalha apenas miséria. Foi assim em todo o país que flertou com a utopia comunista. Mas os seus adeptos insistem que o problema não está na essência do troço e alguns ainda tentam jogar Maduro e a Venezuela para a direita. Velha e surrada desculpa de que deturparam Marx. Balela! O que chama atenção, porém, é o silêncio ensurdecedor da patota humanista. Por onde andam Marcelo Freixo, Lula, Jean Wyllys e tantos outros ávidos por denunciar qualquer indício de abuso em governos de direita? Sumiram! O jornalista Guilherme Fiuza chegou a ironizar. Os crimes de Nicolás Maduro contra a humanidade foram reconhecidos pela ONU, mas os empáticos do Zoom não viram nada, eles estão ocupados patrulhando quem vai à praia. De fato, as prioridades dessa turma, que se diz tão preocupada com a vida humana e com as minorias, são bem esquisitas, né, Para dizer o mínimo. <risos> O governo federal
0: zerou o imposto de importação de vacinas contra a Covid-19. É a segunda vez que essa medida já é adotada. Essa alíquota zero agora vale até o dia 30 de outubro, substitui a resolução anterior que permitia a importação sem impostos até o final desse mês. Com o objetivo de facilitar esse combate à pandemia, o texto também estabelece tarifa zero para os produtos importados necessários no tratamento dos pacientes, como soros e também compostos vitamínicos. E de acordo com um levantamento feito por uma plataforma da Organização Mundial da Saúde, o câncer é a maior causa de morte não violenta de crianças e também adolescentes no mundo inteiro. Anualmente são mais de 319 mil novos diagnósticos em crianças e também adolescentes ali até na faixa de 19 anos de idade. Só no Brasil são 2.565 mortes por ano e de acordo com o Instituto Nacional de Câncer, oito. Entre 10 crianças e adolescentes diagnosticados com câncer podem sim ser curados se o diagnóstico for feito ali de maneira bem precoce. Quanto antes encontrar, mais fácil de tratar. 10 milhões e 300 mil brasileiros passaram fome, o oh, dado triste esse. Isso entre 2017 e 2018. Essa informação foi divulgada pelo IBGE. A região norte é a principal afetada e a fome está relacionada principalmente com essa crise econômica no período que a gente está vivendo. O número diminuiu entre 2004 e também 2013, mas aumentou 2,4 pontos percentuais já na última medição. Essa pesquisa também revela que os domicílios com insegurança alimentar têm menos acesso à água e também ao esgoto e que mulheres e pardos são a maioria nesses domicílios que, infelizmente, em 2020, ainda estão convivendo e sofrendo muito com a fome. Uma pesquisa que foi publicada em uma revista científica está sugerindo que as pessoas que usam óculos têm cinco vezes menos chances de contrair a Covid-19. Mas por que, que isso acontece? Você vai descobrir na reportagem. Muitas pessoas estão se queixando de ter que usar o óculos ao mesmo tempo em que estão usando a máscara. Esse acessório costuma deixar a visão ali meio embaçada. Mas o novo estudo apresenta algumas vantagens para quem está utilizando o adereço. De acordo com uma pesquisa realizada com pacientes infectados pela Covid-19, isso no hospital em Yubei, na China, as pessoas que usam óculos durante oito horas por dia são menos vulneráveis a serem infectadas. Foram analisados 276 pacientes. 6% deles usaram o óculos usavam óculos durante várias horas diárias. Os resultados indicaram que as pessoas que usam óculos teriam cinco vezes menos chances de ter coronavírus em comparação com as pessoas que não usam o objeto. A equipe de cientistas acredita que isso ocorre porque um dos principais receptores do corpo humano produzido pelos olhos é agarrado pelo vírus com facilidade. Sem a presença dos óculos, esse receptor fica mais exposto, tornando o órgão um dos principais alvos do vírus. E é por esse motivo que eles acham que o uso do acessório seria capaz de bloquear que há passagem do coronavírus. Os autores do estudo sugerem que essa descoberta forneça ainda mais evidências para que os profissionais de saúde usem algum tipo de proteção nos olhos.
4: Proteção, mesmo óculos convencionais como o que eu estou usando, eles podem ajudar a proteger contra qualquer tipo de infecção. No caso específico é, do coronavírus, a vantagem de você estar tá com óculos é principalmente em relação às, às microgotas, né? Que são emitidas principalmente quando nós falamos.
0: O estudo ainda é inicial. E foram solicitadas pesquisas mais aprofundadas para identificar se realmente existe algum benefício adicional em usar óculos ou então outras formas de proteção dos olhos em ambientes públicos. Mas claro, tudo isso deve ser combinado ao uso de máscara, higienização das mãos e claro, com o distanciamento social. Melhor ficar com óculos embaçados do que pegar o coronavírus, né? As agências do INSS reabriram, mas os médicos não apareceram. Como a falta desse serviço agora está afetando o cidadão? Você vai ver e vai entender tudo isso no próximo bloco. Não sai daí. A gente está de volta e o Ministério da Economia marcou uma reunião de última hora, no início da noite, com a participação do ministro Paulo Guedes e também de toda a equipe dele. Esse encontro acontece em meio àquelas especulações sobre a permanência de alguns secretários no próprio governo. A repórter Lívia Veiga tem mais informações direto de lá. Boa noite para você, Lívia.
4: Olá, Rafael, boa noite. Esta reunião estava fora da agenda e é a segunda desde ontem à noite, quando o ministro Paulo Guedes, secretários e assessores especiais do Ministério se reuniram por mais de quatro horas. Hoje à tarde, Paulo Guedes era esperado em um evento da Confederação Nacional da Indústria, mas não compareceu porque foi ao Palácio do Planalto, acompanhado pelo secretário especial Valdery Rodrigues. Esta semana, o presidente Bolsonaro reclamou de uma declaração de Rodrigues em que disse que a equipe econômica chegou a estudar o congelamento de benefícios, como aposentadorias e pensões, para compensar a criação do programa Renda Brasil. Desde então, a equipe econômica vem se reunindo para alinhar o discurso. De Brasília, Lívia Veiga.
0: Obrigado pelas informações, Lívia. E hoje não foi um dia fácil para os governadores. Nessa quinta-feira, a Assembleia Legislativa de Santa Catarina realizou duas votações para decidir se prosseguem ou não com o processo de impeachment do governador do Estado, Carlos Moisés, e também da vice dele. O repórter Eduardo Cristófoli acompanhou as votações e vai contar exatamente para a gente esse resultado. Eduardo, uma ótima noite para você. E aí, qual foi a decisão?
3: Boa noite para você, boa noite a todos. A Assembleia Legislativa decidiu aprovar a continuidade dos dois processos, tanto em relação ao Carlos Moisés, né, o governador aqui de Santa Catarina, quanto em relação a Daniela Rainer, que é a vice-governadora. A votação terminou há pouco, essa sessão durou mais de seis horas, né, teve muitas discussões e basicamente se viu né? O que foi relatado aqui é que essa decisão é resultado do afastamento do governador da Assembleia Legislativa. Carlos Moisés foi eleito na onda do Bolsonaro com 71% dos votos. Era uma figura desconhecida até os debates eleitorais. Com a onda 17, ele acabou chegando ao Palácio da Agronômica aqui com uma votação histórica. Assumiu basicamente sem oposição, mas se distanciou, se isolou e hoje a Assembleia Legislativa co cobrou um preço alto por isso. Ele foi denunciado, juntamente com a vice, por crime de responsabilidade, por ter equiparado o salário dos procuradores do Estado aos procuradores aqui da Assembleia. E ter feito isso com uma medida administrativa, sem a autorização dos deputados. A defesa do governador disse que ele atendeu a uma desse, determinação judicial, que não fez absolutamente nada ilegal. Bom... Apesar dessa votação, né, da aprovação da abertura do processo de impeachment, é, não é esta votação que afasta o governador e nem a vice. É, isso vai depender agora de uma comissão mista, formada por cinco desembargadores e cinco deputados. Então, feita a votação, agora a Assembleia tem dois dias para notificar o governador e a vice. Depois desses dois dias, notificado... Aí tem cinco dias para a formação dessa comissão e é essa comissão que vai aceitar ou não a denúncia. Só depois de aceitar a denúncia é que aí o governador será, então, afastado por cento de, 180 dias e a, a vice também, né? Se houver o aceite dessa denúncia. Caso contrário... O processo é arquivado e eles seguem governando o Estado. Em relação à vice-governadora, né? não foi ela que deu o reajuste, mas ela acabou assumindo o governo em janeiro e na avaliação da comissão especial montada para apreciar esse processo, deveria ter dado um basta à irregularidade e não o fez. Então, realmente a gente viveu um dia super importante, histórico aqui para Santa Catarina. E detalhe, esse não é o único pedido de impeachment contra o governador. É, esse foi o primeiro que chegou até esse estágio né, de votação no plenário, mas tem um outro pedido em andamento e um terceiro em análise. Né? Para se ter uma ideia, foram oito pedidos protocolados aqui na, na Assembleia, é, quatro deles foram... Arquivados, A gente tem um agora chegando a esse estágio no plenário, tem um em análise e ainda outro correndo paralelamente esse outro em função da compra de respiradores. 200 respiradores pagos 33 milhões de reais de uma maneira antecipada e que até hoje não chegaram. Eu volto ao estúdio da Record News.
0: Obrigado pelas informações, Eduardo. Realmente oito pedidos é muita coisa. A gente vai acompanhar isso de perto. A Justiça negou o pedido de progressão regime aberto de Suzane von Richthofen. Essa decisão foi tomada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo por quatro votos a um. A Suzane segue cumprindo a pena no regime semiaberto com direito a saídas temporárias. O pedido para que ela deixasse a prisão foi feito pela Defensoria Pública lá em 2018, quando atingiu o tempo necessário para a progressão dessa pena. Suzane está presa desde 2004 e ela foi condenada a 39 anos pela morte dos pais. Vamos tocar no um assunto delicado, agora extremamente importante. O atendimento nas agências do INSS sem a realização das perícias está complicando a vida de muita gente. Mas, de fato, o que deve ser feito nesse momento? Qual o risco de perder o benefício? Eu vou conversar com o Rodolfo Hemmer, que é especialista em direito previdenciário, e vai explicar exatamente o que está acontecendo nesse momento. Rodolfo, obrigado pelo tempo e a disponibilidade. E para tentar esmiuçar isso para quem está acompanhando a gente, a primeira coisa que eu já queria sanar essa dúvida. A gente tem uma decisão da justiça pedindo para que os médicos peritos voltem a trabalhar mas eles se recusaram
6: é verdade nós temos uma decisão é, da justiça que determina que eles voltem e eles estão se recusando e aí nós temos automaticamente uma uma briga nesse sentido né e quem está sendo punido mais uma vez é a população brasileira que fica aí nesse jogo de empurra-empurra. É, algumas agências já estão abertas e funcionando, funcionando, obviamente, com um sistema de agendamento. Então, é importante que esse cidadão que não tem agendamento não, vai, não vá para a agência, que ele agende pelo 135, que ele agende pelo sistema da internet e só se dirija... A agência da Previdência, se ele tiver esse agendamento e para cumprir a exigência. Nós temos hoje 906 mil processos, mais ou menos, que precisam de uma exigência para que ele cumprir uma exigência para que ele volte a andar. O que é voltar a andar? Falta algum documento nesse processo e faltando algum documento você precisa levar esse documento até o posto do INSS e com as agências todas fechadas pela pandemia que todo mundo sabe que tá acontecendo a pessoa não consigo levar o INSS está testando mecanismos né inventou aquele sistema que foi chamado de drive-thru que você deixava os documentos na porta da agência e agora com a retomada das agências é, você tem que agendar e tem a briga agora que é das perícias médicas para os benefícios de incapacidade.
0: Rodolfo, vamos pegar o seguinte exemplo. Uma pessoa que tem, tinha, melhor dizendo, uma data para ir lá refazer a perícia porque recebe benefício e chegou lá o perito não foi. Ela, qual é o risco de perder aquilo que recebe?
6: Na verdade, essa, essa pessoa que tinha uma data específica e perdeu porque o perito não foi, o que, que vai acontecer com ela? Ela vai ter que remarcar essa perícia... Mas, se ela tiver toda a documentação, ela pode sim receber desde a primeira perícia. Isso chama que ela vai, ela vai garantir o um negócio chamado DERA. DERA é a data de entrada no requerimento. Então, ela tem que guardar esse comprovante, que foi o primeiro agendamento, para quando ela conseguir, se for caracterizada que ela estava incapaz desde aquele primeiro agendamento, que ela recupere todo esse, esse período em que ela não conseguiu fazer a perícia. O que foi decidido recentemente é que as pessoas que estão com essa dificuldade e desde que ela tem acesso àquele sistema do meu INSS, possa receber de forma antecipada já o benefício de um salário mínimo para os casos de auxílio-doença, que hoje é o benefício por incapacidade temporária. Então, se essa pessoa tiver uma incapacidade juntar os documentos é, o atestado médico e o perito fizer essa análise online, ou seja, sem ver essa pessoa pelo sistema e ele entender que essa pessoa realmente está incapacitada, ele pode já definir o benefício e vai receber o benefício de um salário mínimo e depois, quando estiver funcionando normalmente ele vai ser convocado para fazer uma perícia presencial agora, não há dúvidas de que a perícia presencial na minha visão, pelo menos, ela é necessária. E também não há dúvidas, pelo menos essa é a minha opinião, de que com as medidas de segurança necessárias, a máscara, o álcool em gel, que, pelo que nós já percebemos, o INSS está fornecendo, o perito tem sim todas as condições de voltar a funcionar. Talvez não em todas as agências, mas na grande maioria das agências, na minha visão, já tem condição de funcionar para que a população não seja mais uma vez punida por falta de perícia.
0: Rodolfo, obrigado pelas informações, foram bem esclarecedoras. A gente vai também acompanhar de perto essa novela e qual vai ser o próximo capítulo. O que tem de gente preocupada indo até a agência à toa, voltando para casa, a gente só quer ajudar a deixar essas pessoas mais bem informadas e ir para lá só quando de fato for necessário. Obrigado pelas informações. O Senado adiou a votação de um projeto de lei que abre as portas para um novo modelo de cobrança de pedágio, que é o Free Flow. É um sistema sem cancelas em que o usuário paga somente pelo trecho que ele percorreu. O Freel Flow ele é defendido pelo Ministério de Infraestrutura como um modelo mais justo para essa cobrança das tarifas. Técnicos do governo acreditam que sem as praças de pedágio, que ficam bastante ali empacadas nas rodovias e também com alguns pontos de verificação colocados ao longo da estrada, a base de motoristas pagantes vai se tornar ainda maior. Agora a gente vai falar sobre um assunto que mexe com o bolso das pessoas, as famosas contas. Você sabe o que está que embutido ali no valor que é cobrado na sua conta de luz? O Herói, tu vai explicar para a gente o que voltou de gente reclamando, né, HB? Falando que depois que voltou a cobrar, levou um susto.
5: Exatamente. Olha, Rafa, fiz o seguinte. Eu peguei uma conta de luz minha. Aí eu escrevi aí a fonte e sou eu mesmo. Então eu peguei a minha conta de luz <risos> e fui colocar aí porque... Eu acho que as pessoas são saber exatamente. Essa daí é uma conta de luz geral. Agora eu vou botar os números para depois você conferir com a sua e você que nos acompanha aí. Vamos lá. Essa conta de luz é a minha conta de luz. Eu pago então R$ 96,74. Perdão, R$ 96,74. Porque eu gastei no mês passado 184 kW. Ok? Então essa foi a conta de luz que chegou na minha casa. Muito bem. Aí eu vou olhar na conta. O que é que eu paguei nesse 96? Que eu não sabia, provavelmente muita gente não sabe também. Vamos virar então a tela que eu vou dizer aonde foi. Olha, eu paguei 54% para quem gerou a energia, quem produziu energia. Quem transportou a energia da, lá da hidrelétrica até perto da minha casa, eu paguei 8 reais. A distribuidora que pega ali na esquina e distribui nas casas, olha, olha, olha como ela é privilegiada. Ela recebeu R$ reais da minha conta, quase metade de quem produz. E tem um tal de encargo, que eu não sei o que é, que eu paguei R$ reais Então, somei tudo isso aí? Vocês então, chegou nos R$ 96,00? Não, por quê? Porque é aí que eu descobri, uh, Rafa, que esse encargo aí não é imposto. Aí vamos voltar, então, para saber quais são os impostos que nós todos pagamos na conta de luz. Eu paguei na conta de luz aquele famigerado PIS cofins Lembra? que está aquela discussão, aquela confusão, a gente já explicou aqui, juntar tudo mais. Paguei R$ 2,50 de Piscofix e paguei ICMS. O ICMS aqui é de R$ 13,50. Olha a grana que é de imposto. É só aí, ó, tem R$ 15, R$ de imposto. Agora, uma curiosidade que eu queria chamar a sua atenção, você que mora no estado de São Paulo, é o seguinte, esse ICMS aí não é de 25%, ele é de 33%. Por quê? Porque eles fazem o cálculo por fora. Que diabo esse negócio de cálculo por fora? É que em vez de somar e depois aplicar o imposto, não. Eles somam, aplicam o imposto e aí taca os 25% em cima. Aí vai dar 33,33%. ,33%, é? Então é por aí que a gente fica sabendo quanto a gente paga de imposto em cima daquela conta que eu acabei de falar para você. Mas tem um detalhe também na conta que eu não sabia, que sabendo agora e acho que talvez todo mundo gostaria de saber, que é o seguinte, vamos virar a telinha aí. Eu pago iluminação pública, eu não sabia que eu pagava, achei que era a prefeitura, que era o prefeito. Não, eu estou pagando, na minha conta de R$ 96,00, R$ 7,50 de iluminação pública. Agora, sabe o que é mais interessante, Rafa? Essa conta que eu estou mostrando aqui é de uma propriedade rural que eu tenho, um sítio. E lá não tem iluminação pública. A rua é absolutamente escura. Então, pera um pouquinho. Se a rua escura não tem uma lâmpada lá, para os vagalumes ficarem andando, por que, que eu pago iluminação de R$ 7,50? Olha só o que, que a gente descobre olhando uma simples conta, para saber quanto eu pago de imposto, e eles cobrando de mim uma iluminação pública que não tem lâmpada lá não. É isso aí.
0: E tem que reclamar, Heróldo, porque, ah, só R$ 7,00, R$ faz uma diferença danada. Se você não está usando o serviço, como que ele vai ser cobrado de você? É ficar atento e de olho nessas contas para não marcar bobeira. Até daqui a pouco, Heróldo.
5: Até mais.
0: E o programa da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica quer aumentar a segurança para a realização do procedimento no país. Os detalhes desse tipo de cirurgia você vai ver daqui a pouco. A taxa Selic está 2% ao ano. E tem gente que fica pensando, o que é essa taxa Selic? Como que isso impacta o meu investimento? A poupança ainda, será que vale a pena? O Herólogo Babeiro vai explicar isso para a gente. Falar de economia nem sempre é fácil, né, é, Mas está aí uma conversa que é fundamental.
5: Exatamente. Agora, tem uma questão interessante aí, Rafa, para a gente chamar a atenção do nosso pessoal. É, nós tivemos uma quantidade imensa de pessoas entrando para a Bolsa de Valores. Uma coisa inacreditável, nunca aconteceu na história do nosso país. 900 mil pessoas passaram a aplicar na Bolsa de Valores. Agora, por quê? Porque, logicamente, todo mundo ficou sabendo o seguinte. O Banco Central manteve essa semana a taxa Selic, aquela taxa de referência de juros, a 2% ao ano. Isso é uma coisa absolutamente histórica. Taxa de 2% ao ano nos coloca ao lado da Alemanha, dos Estados Unidos, do Japão, do que você quiser. Muito bem. Acontece o seguinte, se a taxa é de 2% ao ano, minha graninha é na cadeira de poupança. Quanto é que ela está rendendo no mesmo período, no mesmo ano? Ela está rendendo abaixo da Selic. Ela está rendendo 1,4%, isso porque ela não paga imposto de renda. Não esquece, poupança não paga imposto de renda. Então, estou abaixo dos dois? É, mas não é esse o problema. Dá uma olhadinha aí na inflação desse ano. A inflação desse ano, aproximadamente, vai ficar em 2% ao ano, quase preço lá da Selic. Mas se a minha poupança está rendendo 1,4% quer dizer que eu vou perder dinheiro? Bom, se eu deixar o meu dinheiro esse ano na poupança, vou perder, porque a inflação vai ser de 2% e eu vou receber 1,4. Não, pera um pouquinho. Tá bom. O gerente do meu banco lá falou que tem um tal de certificado, depósito bancado, ele falou que é muito bom, etc. Quanto é que paga isso? Olha quanto está pagando. 1,65% em 12 meses. Se a inflação é de 2%, eu vou perder dinheiro também no CDI. Então, o que acontece? Eu tenho que sair do chamado procurar outro tipo de investimento. Né? Por exemplo, suponha que eu é, entre lá no Tesouro Direto é, é um tipo chamado Tesouro Direto, mais especial. e pesce aí que é a inflação. Ok ou não? Aí, eu vou pegar 3% ao ano, vou ficar um pouquinho acima da inflação, mas em compensação, os prazos esticaram muito. Você vai mas se eu contratar com prazo grande eu não posso, aí pode. Só que tem momentos que você pode sair ganhando e tem momentos que você pode sair perdendo. Precisa ficar no máximo cuidado com isso. Então, o que é está que acontecendo? Para quem prefere uma, uma aplicação, vamos dizer assim, é, estável, está tendo que esticar o prazo, está tendo, tá tendo que deixar a grana há muito tempo mais lá para poder inflação. Ou então, fazer aquilo que eu falei aqui no comecinho agora, que é a nossa última informação. Se você por exemplo, é, entra na renda fixa que é mais segura, claro, sem dúvida alguma mas acontece que agora a aplicação tem que ser, para ser rentável hein? ficar mais ou menos dois anos e meio lá, sem retirada se você retirar, como eu disse, você corre o risco de perder ou de ganhar olha, o, olha como é importante isso tudo para a gente que está acostumado com renda fixa, com caderneta de poupança você bom e como é que eu vou ganhar dinheiro? volto lá no começo dessa nossa conversa Entrar na Bolsa de Valores. Aí, a renda é variável. Variável quer dizer, ela pode subir, mas ela pode descer também. Ok, não? tomar o máximo cuidado com essa história de Bolsa de Valores. É melhor entrar no fundo, onde tem a Bolsa de Valores. Porque as pessoas, para entrar e jogar na Bolsa de Valores, tem que ter sangue frio. Viu, Rafa? Mais ou menos assim como tem a torcida do Corinthians cada vez que o time joga. Se ele não tiver sangue frio, ele não consegue ver o nosso curingão jogar até o final, sinceramente.
0: Pois é, aguenta coração, viu, Herói, até ficar ali, ó, acompanhando. Valeu, até. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica está colocando em prática um programa para poder aumentar a segurança para a realização do procedimento no país. Mas como que é feita essa cirurgia bariátrica? E esse programa, realmente, ele é válido? Como a gente vai entender o que está acontecendo? Eu tenho certeza que você já deve conhecer alguma pessoa que passou por um procedimento como esse, acabou ganhando muito peso e a única alternativa foi realmente parar na mesa de cirurgia. Mas existe um procedimento muito longo até a gente chegar nessa medida. São feitas entrevistas, a pessoa, se ela realmente excedeu muito, mas de maneira muito forte, aquele limite ali, ela vai precisar passar por uma dieta, emagrecer... E depois passar por esse processo. Sem falar que da parte psicológica, que ela tem que ser realizada logo depois ali do início, do meio, até o final do tratamento. Até porque algumas pessoas têm um certo tempo para conseguir se adaptar a isso. Eu vou conversar então com Luiz Vicente Berti, ele que é diretor científico da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica Metabólica, já aparece aqui na minha tela. Doutor, obrigado pelo tempo e a disponibilidade. Eu já lanço a minha primeira pergunta para o senhor, para a gente chegar ao ponto de uma cirurgia bariátrica, eu imagino que o paciente precisa ali ter alguns requisitos necessários para isso.
7: Claro, a, a, a cirurgia bariátrica metabólica, ela hoje, ela é, de, é aquela pergunta pessoa que tem uma obesidade, né, que ela não consegue mais controlar os tratamentos clínicos normais. A gente pode colocar, por exemplo, uma pessoa que tem aí 100 quilos e tem 1,60m, essa pessoa ela tem uma obesidade tão grave que os tratamentos convencionais não consigam, não consigam é, suprir Todas as necessidades que ela tem. Então, a cirurgia bariátrica, hoje, ela é o único tratamento eficaz e comprovado para aquelas pessoas que têm aquela obesidade severa, aquela obesidade mórbida, ou seja, que tem um índice de massa corporal muito grande. E também para aquelas pessoas que não têm uma obesidade tão grande, mas tem um diabetes, que é uma doença gravíssima, uma doença que faz a gente perder a visão, que faz a gente perder, ter derrame ter infarto. Essas pessoas também podem ser operadas é... Não, 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 não precisa ser tão obeso, mas também pode ser. Por isso que se chama hoje cirurgia da obesidade e cirurgia obesa, metabólica. Cirurgia bariátrica e cirurgia metabólica. Então, nós não estamos falando daquela pessoa que precisa perder 5 quilos, ou aquela pessoa que tem um diabetes bem levinho, que um remédio, uma boa dieta... por e um, e um controle normal eu Estou falando daquelas pessoas que já têm uma doença Tão grave Que os remédios não consigam mais Ser suficientes para tratar Aí sim a cirurgia bariátrica metabólica Ela pode entrar e ser uma terapia Muito boa para esses pacientes
0: Doutor, eu já ouvi, imagino que o senhor também Já deve ter ouvido alguém comentando Ah, é uma cirurgia complicada, dá medo Ela tem os seus riscos É realmente uma cirurgia perigosa Não só ali o procedimento, mas também o pós né? Que é um, não é um processo curto
7: não, a cirurgia hoje ela é muito segura. É, o Brasil hoje ele é, ele é hoje o segundo país no mundo que mais realiza essas cirurgias. Então, os índices de complicações das cirurgias são menores do que 0,01. Sabe o que é isso? Em 100 pessoas, nem uma vão ter um problema sério, desde que essas pessoas procurem aquelas pessoas que são os cirurgiões chamados bariátricos e metabólicos. Ou seja, aquele cirurgião que vai a congresso, aquele cirurgião que tá, se, se dedica a fazer a cirurgia bariátrica e metabólica. E nós, na sociedade brasileira, de cirurgia bariátrica e metabólica, estamos lançando agora... Uma, uma, um selo, de, 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 para, as, para aquele paciente que é obeso, aquele paciente que tem uma, um diabetes, que precisa de um, de, de um tratamento cirúrgico, ele possa saber que aquele médico, ele não é melhor ou pior do que outro médico, é um médico muito mais preparado, ou seja, ele vai a congressos, ele estuda, ele ensina outras pessoas a fazer a cirurgia, ou seja, é um médico que se dedica fazer a cirurgia bariátrica e metabólica. Então isso é muito importante, a cirurgia ela é muito segura, ela é muito mais segura até do que uma cirurgia da vesícula, que a gente, que a gente faz a colistectomia. Os estudos mundiais mostram que uma cirurgia de vesícula tem 0,5% de complicações. E a cirurgia bariátrica e metabólica, desde que seja feita por cirurgiões que são é, uma área de atuação que é quase uma especialidade de fazer essas cirurgias, ela é menos do que 0,01%. Ou seja, é uma cirurgia muito segura. E o paciente precisa
0: ter essa segurança. Doutor, obrigado pelo tempo e pelas informações. É até breve. E com as temperaturas mais altas, os mosquitos que transmitem a dengue estão se proliferando bem mais fácil. É preciso tomar cuidado. Meus detalhes você vai ver no próximo bloco. Não sai daí. Esse ano já deu de coisa ruim, né? Só com as temperaturas mais altas, os mosquitos que transmitem de dengue, zika e chikungunya estão se proliferando com uma facilidade muito grande. É preciso tomar cuidado para evitar que a água fique ali, ó, parada.
8: Tem essa a sujeira esconde os riscos de doenças. São todos os tipos de materiais poluindo o meio ambiente, até para caminhar pelas calçadas. Luiz Antônio tem dificuldades e precisa estar bem atento. Jogam o lixo, isso é normal, de passar a, a educação do brasileiro, acontece isso. Né? Achou um montinho, joga o lixo dentro do, de dentro do carro, joga o lixo. Então, vem ocasionando muito problema de chikungunya e de dengue no bairro. Acumulados, o lixo e entulho geram mau cheiro e diversos focos para o Aedes aegypti. Recipientes velhos são vistos com água limpa e parada. O ambiente é ideal para a reprodução do mosquito... Os ovos podem resistir por mais de um ano. Se aproveitando das falhas da fiscalização, os infratores agem
1: livremente. Na... E agora que vem a época do calor, é que o mosquito gosta de se proliferar. Então, mais um motivo para a gente ficar atento, fazendo uso de repelente né? e fazendo controle de foco. E na presença de algum sintoma, como febre, dor no corpo, mancha vermelha, procurar as emergências porque as doenças
8: continuam existindo. Os descartes irregulares ainda são o habitat ideal para os animais peçonhentos, como ratos e baratas. Já os escorpiões podem provocar acidentes domésticos. As operações de limpeza demoram semanas ou meses.
0: O Jornal da Record News vai ficando por aqui. Uma excelente noite para você e logo na sequência já vem o Hora News, edição das 10, com a Viviane Barbosa. Uma ótima noite para você, Viviane.